0: nós vamos continuar no mesmo texto, Lucas 24, 13 ao 34, perdão irmãos, não é 13, é o 35 até o final, desculpa, então os dois, desculpe, então os dois é, contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido, as mãos os abençoou, por fim, aconteceu que enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado para os céus, mais um, então, eles adorando voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, um texto um pouco grande irmãos, mas é o final da história, você sabe que nós estamos pensando a partir dessa, desse relato, desses dois homens, que estavam caminhando, indo no caminho para Emaús, Emaús, um povoado que ficava entre 10 a 11 quilômetros de Jerusalém Esses homens estavam indo para lá entristecidos Porque eles eram discípulos e Jesus seguiam Jesus que na sexta-feira havia morrido, crucificado No entanto, naquele domingo de manhã As mulheres, Maria Madalena e outras foram até o sepulcro E não estava lá mais Jesus, então um anjo aparece para elas e eles sabem dessa história, mas continuam caminhando né, no caminho de Emmaus. Daí Jesus vem para esses, esses dois discípulos, então aparece para esses dois discípulos e pergunta para eles, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? O que é que está no coração de vocês enquanto vocês estão nesse caminho? E daí nós estamos pensando nessa conversa com Jesus enquanto nós estamos nos nossos caminhos pela vida. E nós já analisamos os versículos anteriores aos versículos 35. Na pregação de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre outras perguntas que Jesus pode nos fazer. Talvez as últimas três perguntas que nós vamos tirar desse texto. É claro, irmãos, que esse texto aqui tem muitas outras questões. Ainda mais um texto tão grande quanto esse. Mas eu pretendo ficar nessas três perguntas hoje, encerrar essa, essa série, e aí irmãos, então para a gente entender o contexto, esses dois estão saindo lá do caminho da, de Emmaus, Jesus conversa com eles e tal, daí eles ficam né, renovados, daí eles retornam para Jerusalém, e aí quando eles retornam para Jerusalém, eles encontram então agora os discípulos, aqueles que seriam viriam a ser os apóstolos, então agora o lugar é outro, para mim ainda é a mesma cena, ou a continuação da mesma cena, então eles estavam no caminho para Emaús tem esse diálogo todo com Jesus, Jesus desaparece da presença deles, eles abrem os olhos e falam aquela pergunta, nossa Jesus seu coração não estava ardendo também, né? e aí eles voltam correndo os 10 quilômetros, talvez que eles já tinham percorrido, ou quase os 10, e voltam para Jerusalém para ficar junto dos discípulos, então o texto que a gente acabou de ler, começa nesse reencontro desses dois, o Cleópas e o outro que a gente não sabe o nome, e os 11 apóstolos, esses talvez 13 e mais as mulheres, ou outras pessoas que estivessem por ali, estavam reunidos em Jerusalém. Então, quando esses dois homens contam, ou estão contando para os discípulos, que seriam os apóstolos, o que, que tinha acontecido com eles, Jesus aparece. Do nada, Jesus aparece. E aí, irmãos, eu vejo aqui... É, três situações muito claras que acontecem então nesse momento, Cleópas e o seu amigo que estavam a, estavam a caminho de Emaús, os dois discípulos, mais os onze, e agora Jesus tem uma conversa com esses treze, no mínimo pessoas que estavam ali, eu quero refletir irmãos com três perguntas ou Três coisas que Jesus nos diz nessa reta final, dessa caminhada que nós estamos vendo aqui. Vocês estão vendo que logo após, Jesus, então, tira eles de Jerusalém, leva eles para um lugar pertinho, que era Betânia, dá o um último conselho, fala a última coisa e sobe aos céus. É o fim da nossa história. O que a gente pode tirar, então, desse dessa parte final desse encontro. Eu quero ler com você de novo apenas um versículo, versículo 38. E aí Jesus pergunta, então é literalmente uma pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje. Jesus lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Eu penso, irmãos, que essa é a primeira pergunta que Jesus faz para mim e para você. Por que, que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Acho que também não é nada difícil responder essa pergunta, tanto para aqueles homens quanto para nós hoje. Ora, a pessoa, né, o homem, ser humano, que ele, eles tinham... Visto morrer Estava na frente deles Em carne e osso Algo complicado de se aceitar De não ficar assustado Talvez trazendo para a nossa realidade Como é que eu não vou ficar assustado? Ou como é que não surgem dúvidas no meu coração Quando já passam de 30 mil mortos né, Lá na Síria, na Turquia uma vez que eu vi eram 33, irmãos, quantas vidas interrompidas, quando a gente para para ver quantos milhões, sem ter o que comer aqui, quando a gente vai ver no Instagram, como eu estava com a minha esposa, viajando nas férias, primeiro dia que a gente chegou para onde a gente tinha que ir, a gente recebe uma notícia trágica, de um amigo que caminhava com a gente lá no movimento Raio J foi fazer uma manobra de carro de moto e, a, e, e perde a vida num acidente por isso que essa pergunta não é difícil de responder por que, que eu estou assustado, Jesus? porque o mundo é cruel por que, que surgem dúvidas no meu coração, Jesus? porque os cenários são horríveis porque o óleo... Para fora, eu vejo é, corrupção, eu vejo um país destilado em, em corrupção de um lado, de outro, de tudo quanto é lado. Coisas erradas acontecem para lá, para cá. Eu, eu vejo, eu fico assustado, Jesus, porque eu às vezes tenho medo que os meus filhos caminhem. Eu estou assustado, Jesus, porque tudo é muito caro irmãos, da mesma maneira que aqueles homens tinham dúvidas, nós também temos, porque veja só irmãos, tem um ponto dessa pergunta que é feita para nós, e é feita para aqueles homens que converge, que converge, que é o mesmo, porque a, o espanto, a dúvida, o, ass, o, o assustar daqueles homens era, será esse Jesus mesmo? eu acabei de ver uma morte horrorosa, alguém que agonizou horas numa cruz, foi, foi furado, foi, foi maltratado, massacrado, foi xingado, eu vi ele ser humilhado, vocês pensam irmãos, que o cenário que aqueles homens viram está distante do nosso? Por isso que o converge essa pergunta, o ponto que converge é: será que Jesus está realmente aqui? A pergunta, irmãos, que fica escondida ou muito clara, né? Nessa pergunta de Jesus é outra. Quando Jesus pergunta, por que, que vocês estão assustados? Por que, que surgem dúvidas nos seus corações? A pergunta é, vocês realmente acham que eu estou aqui? Vocês creem que sou eu falando com vocês, ao lado de vocês? Vocês compreendem, irmãos? A pergunta é essa. O que Jesus queria perguntar ou quis perguntar ou que a gente pode de repente traduzir essas duas perguntas de Jesus é nessa outra, vocês acham que sou eu mesmo? quer dizer então que vocês não acham que eu estou aqui e a gente irmãos, quando está vivendo a vida que nós vivemos, da maneira que ela é, essa vida difícil, da maneira que ela é, essa pergunta que a gente faz é ou não é irmãos? sejamos verdadeiros, aqui nós não precisamos ser, é, pintar uma imagem, porque o Espírito Santo está sondando os nossos corações, e aí irmãos, eu fiquei pensando em duas coisas que nos leva a experimentar essa dúvida, será que, peraí, será que Jesus realmente está aqui? Será que Ele está aqui mesmo? Porque eu estou tão assustado com o mundo, estou tão em dúvida, eu estou na dúvida, Existem duas coisas, no mínimo, no mínimo, existem mais, mas eu queria trazer duas coisas, baseado nesse texto, que, fa que fizeram que alguns daqueles homens, ou a grande maioria deles, ou todos eles, tivessem essa dúvida, e que faz com que nós hoje tenhamos também essa dúvida, a primeira delas é o medo, irmãos. Vocês vejam que no texto eles estão achando que Jesus era um espírito eles estavam com medo porque eles estavam achando que era um espírito um contato com além medo nós não estamos nessa situação de será que é humano ou será que é um espírito mas nós estamos vivendo o medo porque o medo é, irmãos, um mecanismo de defesa que nós temos. O medo em si não é ruim. Estava andando com, com, com o Jeff, esses dias, eu ia falar viajando com o Jeff, mas era andando com o Jeff pela rua, aqui na, perto da minha casa, e eu estava vendo o celular e andando com o Jeff, numa rua lá na frente. De repente, irmãos, eu vi uma aranha caranguejeira deste tamanho. <risos> e aqui nesse bairro tem... tem tem muitas, tem uns bichinhos que passam por aqui, né? É muito legal. Olha ah lá, passa um cachorro ali agora. E aí, irmãos, eu, eu olhei aquele cachorro, aquela aranha e fiquei com muito medo. Naquela hora, parei, chamei o, o Jeff, que é o meu cachorro, porque se depender dele, ele vai brincar, né? Com a aranha, vai vai, vai vai fazer qualquer coisa. É um labrador, né? Um labrador não tem senso de nada, né? E, e o medo, irmãos, é, é, é aquela, a, aquela, aquele. aquele é, interruptor que aciona e diz, isso é perigoso, eu, eu detesto, irmãos, aranha, um negócio que eu não, não gosto, o pessoal daqui da igreja sabe, um, um animal que não dá, acho que com cobra é melhor, mas com aranha, eu não... mas me deu aquele negócio, outro dia eu estava andando no assim, é mais tranquilo, mas ainda assim dá aquele medo, né, entende irmãos, então o medo assim não é uma de todo ruim, o medo é um, é um sistema de defesa que você tem, ora, você precisa do medo, o que você não pode é ser o que? refém do medo, você tem motivos para viver com medo? sim, nós temos, nós temos que ser refém do medo irmãos, reféns do medo? Do medo? não, não, Olha só, irmãos, vamos ler comigo lá em 1 João, capítulo 4. Leia comigo, você conhece esse texto. 1 João, capítulo 4, por favor. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 18. Não falei o versículo. Eu, eu vou explicar o contexto, mas leia comigo aqui. Ó. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor pode, pode deixar aqui o texto, tira não depois desse texto não precisa colocar não vem, nós amamos porque ele nos amou primeiro veja irmãos, de onde está falando de uma relação de é, medo de Deus o que ele está falando aqui é, é vocês não precisam viver com o medo de Deus como se Deus fosse castigar vocês mais uma vez porque Deus já castigou o Filho dEle por causa de vocês, então quando nós lemos no amor é em Deus irmãos, troca a palavra amor por Deus, em Deus não existe medo, pela, por, pelo contrário, Deus lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado do amor, irmãos o medo desses, do contexto aqui de João, é o medo irmãos de morrer e não ser alcançado pela graça de Deus, então, irmãos, é claro que não está falando aqui do medo da gente viajar de avião, o medo de altura, o medo das aranhas no meio do caminho, dos parceiros com o cachorro. Mas o que pode ser maior do que o medo da morte? O que nós podemos tirar para nós como lição do texto de João é que quem está em Deus... Não teme Porque já está em Deus e não há nada que possa tirar você de Deus Mesmo que o seu pior medo aconteça Talvez a morte Mesmo que o avião caia Mesmo que você não seja curado mesmo que algo aconteça, você não está fora mais do amor de Deus, porque está aperfeiçoado, está em Deus, por isso que Ele continua, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, porque isso irmãos não é um ato humano, e nem esse amor aqui é o Eros ou o Ágape, não pode ser partido de um ser humano, não nasce no meu coração, só nasce do Espírito Santo no meu coração, por isso que nós falamos, tudo que estamos dizendo a respeito desse texto, porque quem está amando é Deus, quem está amando é Deus irmãos, quem está nos aperfeiçoando é Deus, quem derrotou a morte foi Deus, por isso que nós não podemos, irmãos, apesar de termos motivos para estarmos assustados e duvidosos, Jesus está conosco. Mesmo que haja o medo. Nós não somos mais refém do medo. Porque o medo tem castigo. Deus não vai te castigar, irmão. Ah, se não vier pela dor, vai ser pelo amor. A gente já ouviu muito e fala sempre isso aqui na igreja. É sempre pela dor e é sempre por amor. Todo o processo, irmão, irmãos, de tirar a roupa do velho homem, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20, e revestir-se do novo homem, é um processo doloroso. Ué, quem é que quer falar não para os desejos naturais da carne? Mas Deus não está castigando, Deus não está punindo, Deus não está maltratando, Deus está libertando amando as pessoas a segunda coisa que pode levar-nos a ter esse tipo de pergunta e sucumbirmos né, a esse tipo de pergunta, são as circunstâncias que eu acho que é o que esses homens estão experimentando né? eles acabaram de ver Jesus passando ali né, por aquela rua sendo açoitado, carregando sua própria cruz, ficando horas na cruz sofrendo, sangrando morrendo Humilhado, é tipo, em volta deles a situação diz o contrário. Mas olha o que Jesus fala sobre isso, Mateus capítulo 6, dos versículos 30, você conhece também esse texto, irmãos, tá? Mas olha só o que diz Mateus capítulo 6, versículo 30, 34. Ora, então Jesus está né, no sermão do monte, falando, enfim. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé, portanto não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, pode parar aqui, aqui, irmãos, um versículo antes, Jesus disse, o pai sabe, sabe do que vocês precisam, e depois ele diz, mas busque em primeiro lugar, e todas essas coisas serão acrescentadas, parece que a gente entende esse versículo como, se eu buscar, Deus vai fazer, eu acho esse entendimento muito perigoso, irmãos, essas coisas serão acrescentadas, eu quero abrir o seu entendimento, para você entender que serão acrescentadas, aqueles a quem o Pai deu, de maneira nenhuma Jesus os, lança, os lançará fora, e se o Pai sabe do que nós precisamos, o Pai dá, essa fala, esse versículo maravilhoso de Jesus é, não gastem energia, se preocupando com as com as coisas que envolvem você, não gastem energias demais, gastem as suas energias em construir o reino, porque eu, Deus, Jesus falando, dei essa, esse trabalho a vocês, esse é o trabalho de vocês, por isso que a gente não pode, irmão, ser afunilado pelas circunstâncias, porque o nosso trabalho não é se preocupar, irmãos. O nosso trabalho é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O pai já sabe. E o pai já vai acrescentar as coisas que faltam. Isso é fácil, irmãos? Não é fácil, não. Não é nem um pouco fácil. Mas eu convido você, nessa noite, a viver essa, 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 esse desafio. Quer dizer, então, que eu vou viver uma vida, vamos-se embora? Não. Nós vamos trabalhar, nós vamos pagar nossas contas nós vamos estudar, nós vamos buscar construir as coisas, mas nós buscamos em primeiro lugar, ser com a nossa vida, a mensagem do Evangelho, isso é o nosso, não é vir na igreja, não é trabalhar na igreja, não é passar tantas horas na igreja, não tem nada a ver com, esses, com esse lugar aqui, tem a ver com você, com o relacionamento que você tem com Deus, e como o reino se manifesta na sua vida, sobretudo quando você é corpo de Cristo, óbvio. Então, irmãos, daqui para frente, quando a gente ler esse texto, vamos entender isso. O Pai sabe e o Pai vai dar. Então, não se preocupe. Busque, gasta energia, gasta a bateria da vida, gasta os passos da caminhada, gasta esses passos, irmãos. Gasta isso buscando o reino de Deus e a sua justiça para que no final a gente fale como Paulo, combati o bom combate, então irmãos, nem o medo e nem as circunstâncias podem nos fazer responder essa pergunta aqui erradas, de maneira errada, por que a gente está assustado? por que tem dúvidas nos nossos corações? será que Jesus está andando mesmo como com a gente? por mais que o medo nos leve a dizer, Jesus talvez não esteja aqui, por mais que as circunstâncias nos digam ou nos levem a dizer, Jesus não está aqui, irmãos, não se esqueça, Jesus está com você no caminho, amém? Amém, irmãos? Nós não somos mais reféns do medo e nem das circunstâncias, Deus sabe e está nos dando tudo o que nós precisamos. E nós não estamos sendo, sendo castigados por Deus. Nós estamos sendo libertos, sentindo e gozando desse amor de Deus. Ágape, que só vem de Deus. Mas aí, irmãos, o texto continua. Jesus faz uma pergunta para esses homens muito legal, muito legal, e que a gente já falou sobre isso aqui. Eu vou voltar nesse texto nesse ponto, o versículo 41, por favor, Eve. e por não acreditarem em eles ainda, então os caras estavam espantados assim, os caras estavam tipo, cara, será que é, será que não é, uns um já com alegria, por causa da alegria, e de como estavam admirados, imagina esses caras, assim né, aí Jesus diz para eles, vocês têm aqui alguma coisa para comer? essa pergunta de Jesus quebra gente, quebra essa cena, porque eu imagino os homens assim, uau hein, mudou, mudou, eu não preciso ter medo olha, essas circunstâncias não foram elas, não são elas que dizem, não, é, não são elas que determinam quem Jesus é é o que Jesus disse que ele é é verdade, é verdade, ele está aqui aí Jesus pergunta assim, olha tem alguma coisa aí para comer? essa pergunta é muito boa porque irmãos, é a ideia da ceia, vamos, vamos comer junto, vamos partilhar, vamos, vamos, vamos sentar junto, é aqui irmãos, é a ideia da intimidade, é a ideia da, da companhia, e você lembra que eu falei isso, domingo passado ou no outro domingo, que Jesus está convidando a gente para uma ceia, não é isso? E porque ele também ceia com os dois homens lá no caminho de Amaús. ele também está conversando com aqueles homens lá, perdão ele também senta para comer com aqueles homens aliás é quando ele está comendo que os olhos dos homens são abertos eles estão comendo que Jesus pá, desaparece para os caras e aí quando a gente falou disso a gente viu que o que a ceia com Jesus é o fim da solidão e que a ceia com Jesus é a festa da vida na vida né você lembra semana passada sobre isso a gente falou mas essa pergunta de Jesus vamos cear, vamos comer junto, vamos ter intimidade, significa também mais duas coisas, irmãos, irmãos, Jesus, essa ceia, esse caminho com Jesus, mata sim a fome do corpo, porque nós acabamos de ver, irmãos, o que Jesus disse, se o pai veste com tanta beleza os lírios do campo, aliás, existe um livro do Kierkegaard que ele fala eu já fiz uma série de mensagens no Raiz sobre isso, sobre esse texto o que, que a gente aprende com os lírios do campo e com os pássaros nesse texto de Mateus 6 mas quando Jesus fala isso naquele texto que a gente leu agora, irmãos há poucos minutos atrás Jesus está dizendo que Deus se, se importa com o que a gente precisa de comer então, irmãos, matar a fome do corpo, essa ceia com Jesus, esse andar com Jesus, significa ter essa consciência, essa fé inabalável de que Jesus, essa, Jesus, ele mata também a fome do corpo. Entende, irmãos, o que nós precisamos para o corpo físico? Desde o alimento, irmãos, até o cuidado com o corpo, até cuidar do corpo, ter a consciência de que o corpo é templo do Espírito. Esses entendimentos, eles vêm, irmãos, quando nós caminhamos com Jesus. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo ensina isso? Para a gente cuidar do corpo, não só no aspecto da, da sexualidade, mas o, guardar o corpo, cuidar desse corpo. Cuidado com o que você come, come bem. Tenha uma vida saudável mas muito mais do que matar a fome do corpo, a ceia com Jesus significa matar a fome da alma, essa é a fome irmãos, que nenhum pão mata, só o pão que Jesus dá, leia comigo o versículo 45 por favor, e ele então lhes abriu o um entendimento para compreenderem as escrituras, é nesse momento irmãos, que Jesus abre o entendimento, e aí eles entendem aquilo que Jesus já tinha falado com os dois. Lembra quando Jesus disse para ele: homens de pequena fé, porque que vocês, quem vocês acham que eu sou? Lembra, quando lá atrás Jesus fala para os dois. E aí o texto lá no capítulo 24, mesmo de Lucas, versículo 17, 18 19, diz que Jesus vai andando e falando sobre as profecias vai conversando com os caras e falando né, então Jesus aqui está fazendo a mesma coisa, agora lá em Jerusalém com todo mundo junto, ele está abrindo o entendimento dizendo, olha, vocês lembram que foi profetizado sobre mim, lá nos salmos, lá nos, nos profetas, eu sou esse, irmãos, para aqueles homens é a fome da alma que é saciada, e é para cada um de nós irmãos, o grande problema da fome da alma é que a gente não sabe o alimento que a gente dá para a alma. Esse é um problema. A gente ouve muito uma expressão chamada doenças da alma. Síndrome do pânico, depressão, ansiedades. Como alguém que tem uma, uma experiência considerável nessa área, eu posso dizer a você... Toda alma tem fome E todo mundo está alimentando essa fome de alguma maneira Eu Posso garantir para você que me ouve Ninguém está sem alimentar a alma Porque irmãos, a alma tem sede de sentido A alma tem sede de sentido A alma tem sede de propósito, de porquê de para quê? De quem? Quem eu sou? Como eu sou? A alma tem sede disso, irmãos. E existem muitas respostas. Para quê? Quem? Como? Qual o sentido da minha vida? Existem muitas respostas, como o professor Lucas, nosso professor, estava falando aqui hoje na escola dominical. Aliás, é seis e quinze a escola dominical, e não seis horas. Seis e quinze. Tem problemas, Ivo. 6 e 15. A escola dominical, todo domingo, né? Nós estamos estudando o livro de Josué. Fecha parênteses. Então toda a alma tem fome, irmãos. A questão é com o que nós estamos alimentando a alma. Aquilo que Jesus dá, irmãos, é um único alimento que sacia a alma. E o mais interessante é que Jesus chama. Vocês têm alguma coisa para comer? Ou seja não é, vou, vamos comer aqui que eu vou te dar um peixe abençoado, Jesus está nesse caminho, né? falando para você e para mim, olha só, vamos sentar e resolver a fome da sua alma, eu vou matar a fome do corpo também, mas vamos resolver a fome da sua alma, por isso eu, eu quero te deixar, deixar essa pergunta para você, como é que você alimenta a fome que você tem? Qual é o sentido que você dá para a sua vida, cara? Para a sua existência? Isso responde muito sobre você. E responde muito sobre o que você pensa sobre Jesus ou qual é o seu relacionamento com Ele. Jesus diz que todos... É muito difícil o que eu vou falar, mas é o Evangelho. Não é que quem vai ser condenado, irmãos? Jesus diz que todos já estão condenados, mas, aqueles em a quem o Pai o deu, esses, ele veio para esses, e esses o reconhecerão, e esses se arrependerão, então, irmãos, não nascem todos, livres da fome, já nascem todos cativos da fome da alma, porque o primeiro homem, o Adão, escolheu, quando havia uma escolha a ser feita, ele escolhe assim, e determina então que a raça humana, e até mesmo o mundo, sofresse o pecado, e o pecado é a, o afastamento de Deus, todos já nascem com a fome da alma, só que Jesus veio para ser o pão da vida, para esses, esses que nasceram com a fome da alma, isso é muito sério, mas esse é o evangelho, eu poderia falar com você de maneira mais delicada, mas não há outra maneira para eu conversar com você sobre isso, a não ser essa, você nunca vai matar a fome da sua alma, não existe pílula suficiente, não existe, por mais lindo que seja e fã que sou, e leitor ávido que sou de filosofia, de psicologia, não existe, não existe outro evangelho, só existe um, existe um caminho, não existe outro, é só esse. Por fim, irmãos eu leio o versículo 51, pode botar por favor, nós vamos encerrar, e essa história finaliza, ela termina assim, aconteceu que enquanto os abençoava, 52 por favor, vive. 52, então eles adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, agora volta no versículo 17, Então ele lhes perguntou, isso aqui são os dois homens lá do Emaús, indo, indo para o Emaús lá, o Cleópas e o e um amigo dele, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, tristes, quem estava lá com eles? Jesus, passa para 52, eles adorando voltaram para o Jerusalém, Jerusalém cheios de alegria, Irmãos, eu, eu, eu fiquei atravessado de, de verdade com esse finalzinho. Porque esses homens experimentaram a tristeza, experimentaram a alegria. E talvez a gente seja um pouco inclinado a compreender esse texto, dizendo que estar com Jesus é sempre é, uma, é, uma garantia de momento alegre eu acho que isso é reduzir demais a companhia de Jesus, e o que simboliza Jesus Cristo, ou a companhia de Jesus Cristo, eu acho que Jesus está dizendo para mim, e para você o seguinte, quando vocês estiverem alegres, eu estarei em vocês e entre vocês, quando vocês estiverem tristes, eu estarei em vocês e entre vocês, porque Jesus sobe aos céus, e logo eles, ele manda os homens esperarem que o poder ia descer sobre eles e aí vem Atos e aí o Espírito Santo desce sobre esses homens e tem aquela pregação maravilhosa dos três mil que se convertem, se convertem perdão, quando Pedro prega na tristeza Jesus estava lá em e entre na alegria Jesus está em e entre eu quero destacar o em, porque Jesus está em nós irmãos, em nós, eu quero destacar o entre irmãos, porque ele está aqui entre nós, entre a comunhão, é a comunidade, é a igreja, por isso que na alegria e na tristeza nós somos família, Jesus se manifesta no nosso choro em conjunto, na nossa alegria em conjunto, Jesus se manifesta no nosso choro sozinho, na nossa alegria sozinho, por isso, irmãos, o caminho com Jesus é um caminho de contentamento. Coloca, por favor, Filipenses, último texto, do capítulo 4, dos versículos 11 ao versículo 13. Você conhece esse texto do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo está nessa carta aos Filipenses, essa linda carta, passando por muitas dificuldades, mas ele diz o seguinte, digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, aí vem né, sem o que é passar necessidade, e sem o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, quanto de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, irmãos, existe uma diferença muito grande, entre felicidade e contentamento, eu não consigo pensar, irmãos, que a nossa vida é feliz o tempo todo. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender que com Jesus eu sou feliz para sempre. Feliz e alegre o tempo todo. Eu não consigo, isso não, isso não me sou real. Eu consigo entender que com Jesus eu sou contente. Porque, irmãos, ninguém fica feliz, irmãos, quando perde alguém ninguém é capaz, irmãos, de sentir alegria quando precisa se despedir de um pai, de uma mãe ou um pai de um filho irmãos, como é que uma mãe fica alegre quando precisa dizer adeus a um filho como é que os cristãos, irmãos, que estão lá na Turquia que estão lá na, na Síria vão sentir alegria como, irmãos? Porque existe uma diferença muito grande entre satisfação... Existe uma relação muito interessante, perdão... Entre satisfação e desejo, irmãos. A felicidade, irmãos, é quando a gente satisfaz um desejo que nós temos. E eu creio que ninguém aqui deseja que alguém morra. Eu creio que esses que estão me ouvindo, seja onde, quando, como for desejam coisas boas, e quando nós vemos as coisas boas acontecendo, nós ficamos alegres e felizes, mas as coisas ruins acontecem, e aí que entra o contentamento, significa irmãos, que já estamos satisfeitos, irmãos, esse é o segredo irmãos, da presença de Jesus, do que quer dizer esse negócio, de Jesus em, nós e entre nós na alegria e na tristeza que nós estamos estamos satisfeitos nós não estamos alegres o tempo todo, nós choramos é por isso que aquela ou aquele compositor escreveu aquela música, sou feliz com Jesus o que ele quer dizer ali, eu estou satisfeito com Jesus então irmãos é como se o Paulo estivesse dizendo aqui em Filipenses, olha o caminho, a conversa que eu tenho com Jesus no caminho, me ensinou o segredo de viver satisfeito, de viver em contentamento. Primeiro, Paulo reconhece que ele não tem força suficiente. Paulo não tem força suficiente. Porque ele diz, tudo posso naquele que? Segundo, Paulo sabe que ele não merece ser fortalecido. Não mereceu, mas ganhou. Lembra a conversa que Paulo teve com Deus e que ele relata para os crentes de Corinto, lá em 2 Coríntios capítulo 12? Ele diz para Deus que tinha um espinho na carne. E aí ele escreve dizendo que Deus responde: Olha, é Deus quem responde, irmãos, para Paulo. A minha graça te basta. O que eu te dei sem você merecer, Paulo, já te basta. A força que Deus dá a cada um de nós, ou em específico aqui ao Paulo, foi dada sem ele ter merecido. Terceiro ponto que faz o Paulo aprender aqui a viver em contentamento é que ele se pergunta: quem é que pode ser maior? Quem é que pode ir contra Deus? isso significa confiança em Deus então irmãos, deixa eu te perguntar quem é que pode ser contra Deus para você de verdade irmãos eu quero que você traga o seu pior pesadelo a pior pedra no caminho o que é que pode ser maior do que Deus que caminha com você essa maior pedra que você está imaginando e aí Paulo então, a quarta coisa, Paulo define, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu sou desprendido do que me cerca, porque em Jesus, esse milagre, que é um milagre de ser contente, é possível. Eu quero terminar irmãos, dizendo para vocês que Jesus está com a gente nos momentos tristes e nos momentos alegres mas não é só a companhia de alguém do lado é porque Jesus nos ensina a estarmos contentes eu acho que essa é uma das grandes liberdades e prêmios sabe, é, 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 dessa graça que nos alcançou que nós experimentamos aqui nessa realidade aqui do presente é, é, é ser livre estar sempre satisfeito quero orar irmãos para nós encerrarmos esse culto já passamos um pouquinho do nosso horário e eu quero convidar você a baixar sua cabeça a fechar seus olhos eu não sei qual dessas perguntas hoje ou qual dessas ou quais ou qual dessa ou dessas situações ou situação tocou a sua vida hoje aqui mas Jesus está te chamando para uma caminhada, talvez você precise aprender a ser contente, a dizer igual Paulo, posso tudo, a passar por qualquer coisa, porque a minha força está em Deus, talvez você precise é de aceitar esse convite de Jesus, vamos conversar, deixa eu te revelar, deixa eu matar a fome da sua alma, Ou talvez você precise ser livre do medo, ser livre das circunstâncias e começar pela fé a enxergar Jesus do seu lado. Eu não sei, mas eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos cada uma dessas vidas que hoje ouvem e ouviram a Sua Palavra. Não sei como o Senhor está falando, mas sei que o Senhor está não sei o que o Senhor está dizendo, mas sei que o Senhor está dizendo, por isso Espírito Santo, eu entrego cada um nas Tuas mãos, que o coração dessas pessoas, de maneira sobrenatural, seja invadido pela presença, pela Sua presença Espírito Santo, que algo dentro desses corações, mude nessa noite, ou de manhã, ou de tarde, ou de dia, não sei quando, como as pessoas estão ouvindo, mas que haja mudança, que essa conversa se prolongue durante toda a nossa caminhada aqui nessa terra, até o dia em que conversaremos frente a frente contigo, em nome de Jesus, amém.